0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Jetzt erst Recht. Mein Name ist Jakob Horn und mir gegenüber sitzt wie immer meine Kollegin Johanna Demel. Hallo Johanna.
1: Hallo Jakob.
0: Magst du den Zuhörenden vielleicht verraten, worüber wir heute sprechen wollen?
1: Ja, also die heutige Folge ist was ganz Besonderes, weil bis jetzt haben wir uns ja vor allem mit aktuellen Problemen und Herausforderungen des Strafrechts beschäftigt. Und meistens ging es da um die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten strafbar ist oder sein sollte. In der heutigen Folge wollen wir jedoch mal einen Schritt zurückgehen und uns mit der Frage beschäftigen, ob es denn überhaupt richtig ist, Menschen so zu bestrafen, wie wir es zurzeit tun. Das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt zwei Sanktionsarten, wenn Personen Straftaten begangen haben. Die Freiheitsstrafe im Gefängnis und die Geldstrafe. Wir wollen uns in dieser Folge vor allem der Freiheitsstrafe widmen. Für die meisten ist es selbstverständlich, dass Menschen, die gegen Strafgesetze verstoßen, bestraft werden. Auch wenn das bedeutet, dass sie ins Gefängnis müssen. In Deutschland gab es im Jahr 2022 172 Strafvollzugsanstalten, in denen insgesamt ca. 56.000 Menschen inhaftiert sind. Ihre Vergehen reichen da von nicht bezahlten Geldstrafen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrschein bis zu schweren Gewalttaten.
0: An genau diesem Strafsystem gibt es aber auch erhebliche Kritik. KritikerInnen sind der Auffassung, dass insbesondere die derzeitige Gefängnisstrafe ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Die Kritik bezieht sich dabei entweder insgesamt auf die Strafe als Institution oder lediglich den Vollzug durch Geld- oder Freiheitsstrafe. Diese KritikerInnen nennen sich Abolitionisten und um den sogenannten Abolitionismus, also die Abschaffung und Reform des Strafens, geht es heute. Lass uns zunächst mal klären, woher Abolitionismus begrifflich kommt und was darunter zusammengefasst ist.
1: Der Begriff Abolitionismus hat seinen Ursprung im Lateinischen und kommt vom Wort Abolition, was so viel wie abschaffen bedeutet. Historisch hat der Begriff seine Wurzeln im Kampf für die Abschaffung der Sklaverei. Heute ist er aber auch ein Oberbegriff für Positionen, die entweder für eine grundlegende Reform des Strafrechts eintreten oder sogar dessen komplette Abschaffung fordern. Um den Abolitionismus besser verstehen zu können, haben wir mit dem Rechtssoziologen Prof. Dr. Johannes Feest gesprochen. Er war bis 2005 Professor für Strafrecht und Strafverfolgung und ist im deutschen Raum Experte für abolitionistische Forderungen. Was Abolitionismus für ihn bedeutet, das hat er uns in einem Interview erklärt.
2: Abolitionismus als die radikale Ablehnung als menschenunwürdig erkannter Institutionen. Und das waren in der historischen Vergangenheit, waren, war, das war die Sklaverei, es war die Folter, es war die Todesstrafe. Und so kann man weitere gesellschaftliche Institutionen als menschenunwürdig erkennen. Und das heißt auch, das ist eine, ein, ein Prozess, das ist eine... Äh, das ist relativ und hängt, hängt davon ab, was, man, was jeweils in der Gesellschaft als menschenunwürdig erkannt wird. Und da rücken sind im Laufe, sagen wir mal der letzten 100 Jahre, spätestens sind auch die Strafanstalten in diesen Fokus gerückt als potenziell abschaffungsbedürftige.
0: Professor Feest hat 2019 ein Manifest zur Abschaffung von Gefängnissen veröffentlicht. Darin fordert er unter anderem, dass die Zivilgesellschaft und der Staat über andere Reaktionsweisen auf Kriminalität nachdenken müssten, als Straftäter eben einfach wegzusperren. Professor Dr. Feest weist dabei auf ein häufiges Missverständnis hin. Die meisten Abolitionisten wollen die derzeitigen Strafarten zwar abschaffen oder reformieren, sie sind sich aber größtenteils einig, dass Straftaten nicht einfach reaktionslos hingenommen werden sollen.
2: Es scheint auch mir jedenfalls... Selbstverständlich, dass wir auf sozial unerträgliches Verhalten reagieren wollen und reagieren sollen. Und äh, die Frage ist ja nur, wie. Also, dass, dass man auf sozial unerwünschtes Verhalten reagieren will und soll, das scheint mir außerordentlich
0: legitim. Abolitionisten wie Professor Feest fragen also lediglich, ob es richtig ist, dass der Staat Menschen für Straftaten in Gefängnisse sperrt. Sie behaupten, dass insbesondere die Freiheitsstrafe die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllt.
1: Um das zu verstehen, muss man sich zunächst mit den Grundlagen des Strafens beschäftigen. Das Thema der Strafe scheint ein grundsätzliches Menschheitsthema zu sein. Schon in der biblischen Geschichte von Adam und Eva taucht das Motiv bekanntlich auf. Adam und Eva werden für das Essen vom Baum der Erkenntnis mit dem Rauswurf aus dem Paradies bestraft. Auch im Alltag und in sozialen Beziehungen spielen kleine Bestrafungen eine Rolle. So gibt es etwa Sanktionen für den Verstoß gegen Spielregeln beim Sport oder wenn bei einer Abschlussprüfung getäuscht wurde. Menschliche Strafbedürfnisse zeigen sich also in vielen unterschiedlichen Situationen. Der Freiheitsentzug in Gefängnissen zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass der Staat tätig wird, der im Gegensatz zu den BürgerInnen an die Grundrechte gebunden ist.
0: Der Freiheitsentzug von Personen ist ein massiver Eingriff in viele Grundrechte, vor allem in das der allgemeinen Handlungsfreiheit. Diese Eingriffe können zwar gerechtfertigt sein, aber die Hürden sind hier sehr hoch. Und vor allem muss die Bestrafung einen legitimen Zweck verfolgen und grundsätzlich eine angemessene Reaktion darstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1977 entschieden, dass durch den Freiheitsentzug die Gesellschaft vor sozialschädlichem Verhalten bewahrt werden und die elementaren Werte des Gemeinschaftslebens geschützt werden sollen. Und das Strafrecht selbst soll Personen vor Verletzung schützen – der Staat hat hier eine Schutzpflicht gegenüber den BürgerInnen, die sich ebenfalls aus dem Grundgesetz ergibt. Wir haben Professor Dr. Kölbel gefragt, was genau das bedeutet und wie sich die staatliche Bestrafung selbst rechtfertigen lässt. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Sie lässt sich in gewisser Hinsicht dadurch äh, rechtfertigen, dass sie eine grundlegende Leistung abbringt, äh, die Anwendung des Strafrechts oder überhaupt die Existenz des Strafrechts. Denn die sorgt ja für eine gewisse Kanalisierung und äh, Mobilisierung der Konfliktbearbeitung. Und das wirkt ja zunächst einmal äh, zivilisierend. Insofern ist Rachezyklen ausschließt, äh, Gewalteskalationen und dergleichen. Das ist eine große zivilisatorische Leistung äh, der Institution des Strafrechts. Äh, Strafrecht sorgt auch für eine gewisse Eingrenzung gesellschaftlicher Macht. Also auch wer sozusagen wirtschaftlich mächtig ist oder politisch mächtig ist, kann äh, infolge der äh, Existenz des Strafrechts nicht einfach äh, tun und lassen, äh, was er will.
0: Dennoch benötigt der Staat eine Begründung dafür, dass eine Verletzung von Rechten durch BürgerInnen zur Folge hat, dass in Grundrechte der TäterInnen eingegriffen wird. Dabei ist schon immer umstritten, welchen Zweck die Strafe eigentlich verfolgt.
1: Wir haben deshalb Dr. Thomas Galli gefragt, welche Strafzwecke diskutiert werden. Er war bis 2015 Leiter verschiedener Justizvollzugsanstalten in Deutschland und gilt heute als einer der schärfsten Kritiker des deutschen Strafsystems.
4: Also der Strafvollzug ist ist mit Erwartungen und Anforderungen eigentlich überfrachtet. Es wird alles Mögliche reininterpretiert oder von ihm erwartet, von Vergeltung, Schultausgleich, Sicherheit der Allgemeinheit, Abschreckung, Resozialisierung, Prävention und so weiter. Also man kann alles Mögliche erwarten und reininterpretieren. Und es ist sehr schwer zu sagen, welche... Erwartungen dann tatsächlich auch äh, erfüllt werden.
1: Auch das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass viele Strafzwecke zusammengezogen werden sollen. Es gehe beim Zweck der Strafe um Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung des Täters, Sühne und Vergeltung. Vor allem Prävention und Resozialisierung spielen in der Rechtspraxis aber eine sehr wichtige Rolle.
0: Und Dann stellt sich ja entsprechend die Frage, ob diese Strafzwecke auch erreicht werden.
1: Ja, also wie Dr. Thomas Galli gehen KritikerInnen davon aus, dass diese Strafzwecke in der Praxis überhaupt nicht erreicht werden und die Strafe deshalb die an sie gestellten Anforderungen überhaupt nicht erfüllt. Neben der erhofften Resozialisierung der TäterInnen gehört es zu den größten Erwartungen, dass die Strafe abschreckend auf den Täter und die Allgemeinheit wirken soll. Zum einen soll den Gefangenen durch die Gefängnisstrafe signalisiert werden, dass sich die Begehung von Straftaten nicht lohnt, indem ihnen ein Übel zugefügt wird. Der Staat will den Täter also für die Zukunft abschrecken.
0: Der ist aber nicht der Einzige, an den sich die Abschreckung richtet.
1: Allerdings ist es nicht nur der Täter selbst Adressat der Abschreckung, sondern auch die Allgemeinheit. Mit jeder staatlichen Reaktion auf einen Rechtsbruch betont der Staat aufs Neue, dass die gesetzte Norm Geltung beansprucht. Das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit soll so gestärkt werden und dadurch Straftaten verhindert werden. Das Strafrecht soll also vor allem abschrecken. Wir haben Dr. Thomas Galli gefragt, ob es einen solchen Abschreckungseffekt überhaupt gibt.
4: Es wird allgemein eben behauptet, wir brauchen Gefängnisse zur Abschreckung. Das lässt sich natürlich schwer empirisch erforschen, welcher Mensch die und die Tat nicht begeht, weil es Gefängnisse gibt. Das ist ganz schwer, aber es wird natürlich versucht in der Sozialpsychologie, auch so diesen Abschreckungsgedanken oder die Wirkung der Abschreckung zu erforschen. und ich glaube, man kann ganz grob sagen, dass die Abschreckung von Strafen, welcher Art auch immer, jedenfalls deutlich geringer ist, als man allgemein hin, ähm, vermutet. Und das ist auch viel, viel stärker auf die Aufdeckungswahrscheinlichkeit äh, von bestimmten Handlungen ankommt, als auf das, was dann tatsächlich als Reaktion, als strafende Reaktion ähm, folgt. Insofern glaube ich, diese Behauptung oder die Erwartung äh, Gefängnisse, dienen in großem Umfang abschreckend, äh, die muss in, in zumindest in Zweifel gezogen
0: werden. Auch Professor Dr. Kölbel sieht das ähnlich, allerdings differenziert er hier eher aus einer kriminologischen Perspektive.
3: Also diese Bedeutung, dieser, dieser Abschreckung, die variiert äh, interpersonal äh, mit den Haltungen und Einstellungen und, und äh, Habitualisierungen der Person mit ihren Normbindungen. Da gibt es sozusagen Menschen, die sehen die Dinge lockerer und es gibt es Menschen, für die ist die Begehung einer, einer Straftat und denkbar. Ja. Für die Menschen, die so sozialisiert sind, spielt Abschreckung gar keine Rolle, weil die sich sozusagen nach ihren eigenen Verhaltensstandards schon immer konform verhalten. Insofern kann die, die Abschreckungsgröße überhaupt nur bei den Menschen eine Rolle spielen, die eben anders gebaut sind dann spielt aber nicht nur sozusagen die individuelle Beschaffenheit eine Rolle, sondern es spielen auch andere Größen eine Rolle, also die, das kulturelle Umfeld äh, oder die, äh, die, die die soziale Beziehung, die, die äh, Verhaltenserwartungen des unmittelbaren Umfeldes, sogenannte Peer-Effekte. Ja, also wenn ich also äh, äh, in einer Gruppe agiere, äh, in der ein bestimmtes Verhalten äh, eben abgelehnt wird, dann werde ich schon wegen dieser Gruppenmechanismen und äh, der sozialen Kontrolle, die durch die Gruppe ausgeübt wird, dieses Verhalten dann eben nicht an den Tag legen, weil ich es mir mit dieser Gruppe nicht verderben will. Ja? Äh, und dann spielt die Abschreckung des Strafrechts auch keine Rolle, sondern das sind eben informelle Faktoren, die dann hier relevant sind. Diese Beispiele zeigen oder äh, sollen nur zeigen, dass die Frage also nicht mit einem Ja oder Nein be beantwortet werden kann, sondern nur mit einem, es hängt äh, davon ab.
0: Strafgesetze können also abschreckend wirken. Allerdings gibt es keine generelle Abschreckungswirkung auf alle Personen. Dem selbstgesetzten Anspruch nach soll der Strafvollzug den Inhaftierten allerdings auch eine Perspektive bieten, damit diese für sich Alternativen erkennen, um nicht wieder straffällig zu werden. Für die Rechtspraxis ist deshalb die Resozialisierung des Täters der wichtigste Aspekt des Strafvollzugs. Und dies sogar gesetzlich verankert. In den Strafvollzugsgesetzen der Bundesländer findet sich in den meisten Fällen die Formulierung, dass der Straftäter durch den Vollzug der Freiheitsstrafe befähigt werden soll, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Wenn wir über Gefängnisse nachdenken, hat wahrscheinlich jeder eine bestimmte Vorstellung, wie der Aufenthalt dort aussieht. Eine enge Zelle, schlechtes Essen, wenig Kontakt nach außen. Wir haben Dr. Thomas Galli gefragt, wie der Alltag von Häftlingen konkret aussieht.
4: Naja, man muss sich vorstellen, dass in den Gefängnissen meist ein paar hundert äh, Menschen, meistens sind es ja Männer, äh, untergebracht sind in, in großen Anstalten, auch tausend und mehr, ähm, auf relativ engem Raum. Meistens gibt es dann mehrere Hafthäuser äh, und andere Gebäude, wo dann Ausbildung und Arbeit und so weiter äh, stattfindet. Und der Alltag ist sehr stark reguliert, sonst könnte es gar nicht funktionieren, dass so viele Menschen zusammen äh, leben können, ohne dass es allzu viele äh, Konflikte gibt. Also es ist, äh, der Tagesablauf ist absolut reguliert, vom Aufstehen bis äh, ins äh, Bett gehen und ähm, ja. Die Tage werden eben gefüllt bei den meisten Inhaftierten einfach mit Arbeit in Anstaltsbetrieben oder in teilweise lassen auch Unternehmen von draußen in den Anstalten äh, Dinge produzieren. Zum Beispiel, äh, dann gibt es therapeutische Maßnahmen, Sportangebote und so weiter. Eine Stunde Aufenthalt im Freien ist gesetzlich vorgeschrieben, also der sogenannte Hofgang. So lässt sich so ganz grob die Rahmenbedingungen skizzieren.
1: Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ob der Freiheitsentzug und das Leben in den Haftanstalten resozialisierende Wirkung hat. Die Resozialisierung von Häftlingen empirisch zu untersuchen, ist allerdings schwierig. Der wichtigste Anknüpfungspunkt für eine erfolgreiche Resozialisierung wird im Rückfall der Häftlinge gesehen. Damit ist die Anzahl der Häftlinge gemeint, die nach einer verbüßten Haftstrafe erneut wegen Straftaten verurteilt werden. Die besten Daten dazu liefert die sogenannte Rückfallstatistik des Bundesjustizministeriums. Mithilfe des Bundeszentralregisters wurde untersucht, ob Häftlinge innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Haftentlassung erneut straffällig werden. Mit 34 Prozent wird etwa ein Drittel der Häftlinge wieder innerhalb von drei Jahren erneut straffällig. Bei Personen, die zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurden, liegt die Rückfallquote sogar bei 45 Prozent.
0: Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Erfassung der Rückfallquote aus statistischer Sicht problematisch ist. Es wird zum Beispiel darüber gestritten, ob eine fehlende erneute Straftat überhaupt ein Indiz für Resultatisierung sein kann. Außerdem wird auch bei bereits aus der Haft entlassenen Personen nur ein Teil der neuen Straftaten entdeckt, angezeigt und aufgeklärt. Teilweise wird auch geltend gemacht, dass es schon einen Erfolg darstelle, dass die Schwere der Straftaten bei erneuter Begehung abnehme.
1: Wir haben deshalb Dr. Galli um eine Einschätzung gebeten.
0: Wenn
4: man sich eben vor Augen führt, dass jedenfalls die Mehrheit der Inhaftierten aus äh, sagen wir mal, sehr prekären sozialen Milieus stammt. Sehr viele haben einen schlechten Bildungs- und Ausbildungshintergrund, haben Suchtproblematik, haben selber auch schon Gewalterfahrungen äh, gemacht in ihrer Biografie und, und, und äh, und werden ja oft auch nur für relativ kurze Zeit dann sozusagen in Anführungsstrichen aus dem Verkehr gezogen. Also die Hälfte der Freiheitsstrafen in Deutschland ungefähr sind bloß bis zu einem Jahr. Das heißt, Sie haben jetzt überspitzt formuliert, natürlich absolut verkürzt, aber nehmen wir mal den Alkohol- und Drogensüchtigen, äh, Arbeitslosen, der immer wieder Dinge klaut, der im dann gewalttätig wird und, und, und der für eine Zeit dann einfach in, in Haft kommt und danach wieder in sein Umfeld kommt. Das ist vollkommen an der Realität vorbei, da behaupten zu wollen, das äh, würde irgendwie resozialisierend wirken, sondern eben im Gegenteil, das drängt noch weiter weg sozusagen von der Gesellschaft, in die eigentlich integriert werden soll. Es drängt weiter weg in die Subkultur mit anderen Inhaftierten und in das entsprechende Milieu rein und so
1: Dr. Galli zeichnet also in Bezug auf die Möglichkeit der Resozialisierung im Gefängnis ein Bild, das ja, ziemlich düster ist. Auch Professor Dr. Körbe sieht das ähnlich.
3: Zunächst einmal wirkt er gegenteilig, zunächst einmal wirkt er ganz eindeutig desintegrativ. Er führt dazu, dass die Adressaten mit unerwünschten Kontakten konfrontiert werden, schneidet sie von allen möglichen Optionen des normalen Lebensvollzuges ab, beschneidet sie in ihren Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und dergleichen. Und äh, das wirkt zunächst einmal ganz eindeutig kontraproduktiv. Nun will ich nicht in Abrede stellen, dass im Strafvollzug nicht auch sozusagen Hilfestellungen erfolgen und, und äh, Chancenpotenziale gefördert werden. Äh, die Frage ist nur, ob das sozusagen überkompensatorisch wirkt, ob das also die Nachteile, die der Strafvollzug mit sich bringt, äh, übersteigt. Und das Hängt, ob das so ist, hängt von vielen Bedingungen ab. Es hängt von den Bedingungen in den Betro bei den betroffenen Personen ab, in deren Umfeld und dergleichen, aber auch von der Ausgestaltung, von der konkreten Ausgestaltung des Strafvollzuges und der Zeit des Übergangs und der nachvollzuglichen Phase. Und wenn wir uns da die Gegebenheiten anschauen, ist die Leistungsfähigkeit des Strafvollzuges in vielen Fällen begrenzt. Es schließt nicht aus, dass Strafvollzug in bestimmten Konstellationen und bei bestimmten Menschen sich auch als hilfreich erwiesen hat. Aber in der Summe muss man doch die Leistungsfähigkeit sehr skeptisch betrachten. Also die Schattenseite des Strafvollzugs besteht ja nicht nur in den desintegrativen Wirkungen gegenüber den unmittelbaren Adressaten. Sondern der Strafvollzug hat ja Nebenwirkungen, Streuwirkungen, die weit über diese Adressaten hinausgehen. Und das ist ein Aspekt, über den sich die Gesellschaft definitiv keine Rechenschaft ablegt. Strafvollzug beeinträchtigt und schädigt immer auch Angehörige. Strafvollzug mindert die Lebensführungschancen der Kinder der Betroffenen. Und da gibt es in der Zwischenzeit sehr viele Ziemlich überzeugende Untersuchungen dazu, die sehr deutlich aufzeigen, dass Strafvollzug sozusagen ein kriminogener Faktor ist, also ein kriminalitätsfördernder Faktor nicht nur bei denen, bei denen er vorgenommen wird, sondern auch in deren persönlichen Umfeld.
0: Professor Kölbel betont, dass auch hier eine Differenzierung angebracht ist, jedoch in der Summe die Skepsis überwiegt. Wir haben bei Dr. Galli noch einmal konkret nach Beispielen für eine desintegrative Wirkung des Strafvollzugs gefragt
4: da gibt es natürlich schon große Unterschiede, auch in den Bundesländern, aber ich bin ja jetzt in, in Bayern auch viel tätig, vertrete da viel Inhaftierte. Hier in Augsburg, die haben äh, nur eine Stunde Besuch im Monat zum Beispiel, die, die Inhaftierten. Das können sie auf zweimal eine halbe Stunde aufsplitten. Aber es das heißt, jemand, der eine Ehefrau oder eine Partnerin hat, der kann die zweimal eine halbe Stunde im Monat treffen und sonst niemanden mehr. Und kann keine Beziehung, keine persönlichen Beziehungen nach außen pflegen und, oder aufbauen und so. Und das heißt natürlich, je länger die Haft ist, desto länger werden die Leute eigentlich völlig abgeschottet von der, von der Außenwelt. Und das hat ja mit Resozialisierung überhaupt nichts
0: zu tun. Insbesondere der Arbeit in den Haftanstalten wird eine hohe resozialisierende Wirkung beigemessen. Sie soll dem sogenannten Behandlungsziel Rechnung tragen und dem Gefangenen dabei helfen, über die Arbeit Verantwortung zu übernehmen. Die Inhaftierten können zu dieser Arbeit verpflichtet werden, Lediglich in vier Bundesländern gibt es diese Pflicht nicht. Das Gefängnis ist also ein Ort, an dem Menschen offiziell durch den Staat verordnete Zwangsarbeit verrichten müssen. Das Grundgesetz allerdings sieht diese Art der Zwangsarbeit in Artikel 12 Absatz 3 als zulässig an, wenn sie Bestandteil eines Freiheitsentzugs ist.
1: Weil diese Arbeit als Resozialisierungsmaßnahme angesehen wird, gilt für Gefangene der gesetzliche Mindestlohn nicht. Im Jahr 2021 betrug der durchschnittliche Stundenlohn bundesweit 1,74 Euro. KritikerInnen bezeichnen dies als perfide Art der Ausbeutung und die bundesweite Organisation Gefangenengewerkschaft fordert eine Orientierung am Mindestlohn. Was zusätzlich kritisiert wird, ist, dass dadurch die desozialisierende Wirkung verstärkt werde, da der Eindruck entsteht, dass sich Arbeit eben nicht lohnt und eventuelle Schulden nach der Haftentlassung nicht bezahlt werden können. Zurzeit ist eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Die betroffenen Häftlinge wehren sich unter anderem gegen die geringe Höhe der Vergütung. Dann stellen wir doch vielleicht mal die Frage. Sollten Gefängnisse also grundsätzlich abgeschafft werden?
0: Soweit geht Dr. Gallien seinen Forderungen nicht. Nichtsdestotrotz sieht er die Gesellschaft in der Pflicht, hier Alternativen aufzuzeigen. Ja, vor den Problemen, die der Strafvollzug hat, sollen eben nicht die Augen verschlossen werden. Gefängnisse jetzt schlicht abzuschaffen, würde hier zu kurz greifen. Denn Gefängnisse dienen in manchen Fällen auch dazu, die Gesellschaft vor bestimmten Menschen zu schützen, die besonders gefährlich sind. Wie aber soll jetzt mit schweren Straftaten, wie zum Beispiel Mord und Sexualdelikten, umgegangen werden?
4: Ich würde mich zwar als Abolitionist bezeichnen, aber äh, ich würde nicht alles abschaffen, was jetzt sozusagen mit unseren Gefängnissen verbunden ist. Also ich würde... Nicht, ich bin kein Strafabolitionist, dass ich sozusagen je, jede strafende staatliche Intervention äh, abschaffen würde und ich würde eben auch nicht ähm, ja alle Strukturen und Mechanismen abschaffen, die, die, die wir derzeit durch das Gefängnis abdecken. Also dazu gehört zum Beispiel auch der zwangsweise Freiheitsentzug. Es macht aus meiner Sicht schon bei bestimmten Personen Sinn, äh, ihnen zwangsweise die Freiheit zu entziehen und ganz im Extremstfall sogar bis ans äh, Lebensende. Ähm, da geht es aber in erster Linie aus meiner Sicht dann um die Sicherung der Allgemeinheit und weniger äh, vielleicht um den, die, jetzt die Zufügung eines, eines äh, Übels. Aber ich glaube, darauf können wir nicht ähm, ganz verzichten und auch auf den Strafgedanken können wir nicht verzichten.
0: Es macht also sehr wohl Sinn, die Allgemeinheit vor bestimmten Personen, die Tötungsdelikte oder schwere Sexualstraftaten begehen, zu schützen. Das betrifft jedoch einen deutlich geringeren Teil von Menschen, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Aktuell sind in Deutschland 1776 Personen lebenslang und ca. 3500 Insassen mehr als fünf Jahre inhaftiert. Etwas, worüber wir auch noch sprechen sollten, sind die Opferinteressen.
1: Auf jeden Fall, denn ein häufiger Kritikpunkt gegen Forderungen der Reform oder Abschaffung der Gefängnisstrafen bezieht sich auf das Tatopfer. Es wird behauptet, dass ohne die Gefängnisstrafe den Interessen der Tatopfer nicht Genüge getan wird. Die Täter würden ja ansonsten keine Wiedergutmachung durch die Absetzung der Haftstrafe leisten. Wir haben Professor Dr. Fees gefragt, ob abolitionistische Forderungen das Tatopfer ausblenden und verdrängen würden.
2: Natürlich haben Geschädigte ein legitimes Interesse an Wiedergutmachung. Aber das Strafrecht und die Strafjustiz steht dem ja häufig eher im Wege. Der klarste Fall für dieses Im-Wege-Stehen ist natürlich, dass die Freiheitsstrafe eine praktische Entschädigung der Opfer zumeist verhindert. Selbst wenn sie also arbeiten könnten und Geld verdienen könnten, können sie das nicht mehr.
1: Professor Dr. Fees geht also davon aus, dass etwa eine finanzielle Entschädigung der Geschädigten durch einen Freiheitsentzug gerade nicht möglich ist. Auch Dr. Galli ist der Auffassung, dass der derzeitige Strafvollzug den Geschädigten nicht hilft, da er täterzentriert ist und nicht die Geschädigten in den Vordergrund rückt. Zudem zeigt er Alternativen auf.
4: Es ist sehr stark eben täterzentriert, unser, unser Strafrecht. Und es wird dann sehr isoliert auch auf den Täter eingegangen. Und auch das, glaube ich, wiederum, fördert nicht unbedingt wirkliche Reue und Schuldeinsicht oft, weil der, der Staat und seine Vertreter, das sind ja Dritte, die sozusagen aus Sicht des Täters gar nichts zu tun haben mit, mit dem, was passiert ist. Und jetzt so in abstrakter Form gegenüber Staat und Gesellschaft ein Schuldbewusstsein zu entwickeln oder so, das stelle ich mir sehr schwer vor. Also ich glaube auch, dass echte Reue und echtes Schuldbewusstsein bei vielen Tätern möglicherweise gar nicht erzielt werden kann, aber bei einigen sehr wohl gefördert werden könnte und dass es aber am ehesten noch gefördert wird, im unmittelbaren menschlichen Kontakt zu Betroffenen und tatsächlich auch zu Opfern. Wie gesagt, das wird bei Weitem auch nicht in allen Fällen funktionieren und natürlich auch nur, wenn Opfer sowieso bereit sind und Interesse daran haben und irgendwo auch die Täter. Man kann sie natürlich nicht mit körperlicher Gewalt in irgendwelche Gespräche zwingen. Aber man könnte das fördern und ich spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, das dann mit Vorteilen auch für die Täter zu verbinden. Dass sozusagen dieser Strafgedanke, der ja darin besteht, einfach nur die, flapsig ausgedrückt, die Zeit im, im, im Knast abzusitzen, man sagen kann, okay, du kannst aber auch aktiv was tun, du kannst dich in den Prozess einlassen mit dem Opfer, du kannst Arbeit leisten, dann hast du auch was davon zum Beispiel, dass du weniger lange im Gefängnis sitzen musst. Man könnte auf der einen Seite, die Betroffenen müssten da nicht in einem kleinen Haftraum sein, sondern könnten in einem nach außen gesicherten Einrichtung eben einigermaßen auf der einen Seite selbstbestimmt leben. Auf der anderen Seite würde ich eben auch zum Beispiel sagen, sie könnten dort in Betrieben arbeiten, wo dann der Erlös, den Opfern zugutekommt. Und äh, solche Dinge, äh, wo dann äh, durchaus auch ein Täter sich ein Jahr Freiheitsstrafe weniger erarbeiten kann einfach, indem er äh, was arbeitet und mit dem Geld, wenn, ob, wenn die konkreten Opfer oder andere Opfer oder Hinterbliebenen äh, unterstützt, dass einfach dieser Gedanke, eine ne absolute Gutmachung ist natürlich nicht möglich, wenn jemand umgebracht hat. Aber äh, ne, trotzdem ist in, aller, in fast allen Fällen eine, Schadens, eine teilweise Schadenswiedergutmachung zumindest denkbar und möglich. Und das steht gerade bei schweren Straftaten überhaupt nicht im Fokus von unserem Strafrecht. Und da könnte man, finde ich, schon die Bedingungen insoweit verändern. Also zum Beispiel eben, wie gesagt, dass dann der betroffene Täter in der Haft
0: Arbeitsleistungen erbringt für die Opfer. Wir haben unsere Gäste außerdem gefragt, welche psychologischen Effekte Gefängnisse haben und welche Rolle sie für die gesellschaftliche Einstellung zu Haftstrafen spielen. Sie sind sich einig, dass die Ursachenforschung, also warum Menschen eigentlich straffällig werden, viel zu kurz kommt.
4: Wir sehen es ja immer wieder. Es passieren ganz grausame Dinge. Ein Mädchen wird erstochen und so weiter. Äh, großer Aufschrei in den Massenmedien. Äh, dann folgt irgendwann das Urteil lebenslang und Sicherungsverwahrung. Und das Problem scheint gelöst. Aber ist möglicherweise auch die richtige Rechtsfolge, jetzt bezogen auf den konkreten Täter. Aber die Rückschlüsse, wie es überhaupt dazu kommen konnte, oder die, die Fragen, wie es dazu kommen konnte, wie kann ein Mensch so werden, dass er sowas tut, wie waren die Umstände, ähm, sind das möglicherweise destruktive Verhältnisse, die weiter fortbestehen und wo sozusagen jetzt die nächsten Täter heranwachsen, das wird viel zu wenig noch gestellt und öffentlich auch diskutiert, vielleicht eben auch, weil Gefängnisse gibt. Und man dann eben immer sagen kann, okay, da, da ist jetzt das Problem verortet, damit ist, ist das Thema behandelt. Und die, dieser, diese Symbolwirkung, glaube ich, die verhindert auch oft ein, ein tieferes und langfristig wirksameres Herangehen an, an diese Probleme.
1: Gefängnisse dienen eben oft als Verdrängungsmechanismus, mit denen die konkrete Tat dann abgehakt und gelöst sei, sobald die TäterInnen hinter Gittern sind. Die tatsächliche Ursachenforschung nach den Gründen, warum die Tat zunächst begangen wurde, bleibt dabei aber oft auf der Strecke.
0: Dabei ist der aktuelle Strafvollzug extrem teuer. Die Unterbringungskosten für die Inhaftierung allein kostet pro inhaftierter Person und Tag zwischen 100 und 150 Euro. Und Im Jahr 2010 lagen die Gesamtkosten in Deutschland bei rund 2,8 Milliarden Euro.
1: Das bedeutet aber auch, also mit dem Geld ließe sich ja theoretisch einiges anfangen.
0: Absolut. Abolitionisten sind der Auffassung, dass diese finanziellen Mittel eben gerade besser in Prävention, Aufklärung oder Sozialarbeit aufgehoben werden. So sollten Sozialarbeit an Schulen, Betreuung und Therapieangebote verbessert und eben auch Menschen, die dem Prozess nach und während der Haftstrafe besser begleiten können, besser finanziert werden. Denn die Effekte besserer Präventions- und Sozialarbeit sind langfristiger Natur und sichern eben keine kurzfristigen Wählerstimmen, so jedenfalls Thomas Galli.
1: Auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich noch ein relativ fortschrittliches Land im Hinblick auf das Strafsystem ist, so steht für unsere Interviewgäste und viele Abolitionisten fest, dass die aktuelle Situation extrem problematisch ist. Der derzeitige Strafvollzug erzeugt nach Auffassung von Thomas Galli drei Opfer. Zum einen den Täter, der desintegriert und kaum bis nicht resozialisiert wird. Zum anderen die Geschädigten, denen die Möglichkeit eines Ausgleichs und einer Bewältigung verwehrt wird.
4: Und wenn man so will, noch das dritte Opfer ist tatsächlich die Allgemeinheit, wenn man davon ausgeht, äh, nicht in allen Fällen, aber in, vielleicht in der Mehrheit der Fälle, wie gesagt empirisch schwer zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit noch vergrößert wird, dass derjenige wieder straffällig wird, dann ist ja auch die Allgemeinheit irgendwo
0: letztlich geschädigt. Auch Professor Feest hält die Probleme des Strafvollzugs für so groß, dass er den Strafvollzug in seiner jetzigen Form am liebsten abschaffen würde. Dabei ist er sich aber bewusst, dass es Alternativen als Reaktion auf schädigendes Verhalten geben muss.
2: Natürlich bin ich kein, kein kompletter Illusionist und glaube, dass, die, dass man die Strafanstalten oder den Strafvollzug so einfach abschaffen kann. Die Abschaffung ist ein Langzeitprojekt, selbstverständlich. Und, ähm, aber es ist ein Langzeitprojekt, mit dem sofort begonnen werden muss und sofort begonnen werden kann.
0: Und mit diesem Zitat wollen wir dann auch zum Ende unserer heutigen Folge kommen und möchten uns an dieser Stelle wie immer natürlich nochmal bei unseren Interviewgästen bedanken.
1: Wir wollen aber auch gerne wissen, was ihr sagt. Könnt ihr die Kritik nachvollziehen oder seid ihr der Auffassung, dass das jetzige Strafsystem seine Berechtigung hat? Schreibt uns eure Meinung gerne auf unseren Social Media Kanälen. Jedenfalls, eines sollte klar geworden sein. Die derzeitige Gefängnisstrafe ist keine Selbstverständlichkeit.
4: Und deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema und muss stärker ins, ins Bewusstsein und in den Diskurs, dass man sich wirklich klar wird, was wollen wir denn erreichen mit, im Umgang mit Straffälligkeit, in der Bekämpfung der Kriminalität, was, was erreichen wir derzeit und wie könnten vielleicht Wege aussehen, um das besser zu erreichen.
1: Der Podcast Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Jura und Journalismus unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Philipp Ehlen, Jakob Horn, Johanna Demel und Erik Winter. Redaktion Max Ablass, Thomas Römer und Philipp Ehlen. Musik Jakob Horn. Post-Production Erik Winter.